0: El Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo, diferente a los relatos oficiales. El Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo. Capítulo 8, 1994-2003. Nuevo siglo, viejo modelo.
1: La primera década de transición a la democracia trajo consigo además la desaparición de diversas apuestas informativas. ...que no pudieron sobrevivir a las crisis económicas y en algunos casos a la marcada tendencia de agenda monotemática a nivel comunicacional... ...que terminaría por asfixiar a equipos creativos y periodísticos.
2: En julio de 1998 circula la última edición impresa del diario La Época, que desde el momento de su fundación en el año 1987 se alcanzó como un medio que amplió la mirada política. Permitió la circulación de nuevas ideas y estilos en la prensa chilena. Fue el primer periódico en tener un sitio web en línea en
3: 1996. ¿Quiénes son ellos? Va pasando el tiempo, va pasando... ¡Chancho en piedra! ¡Muy bien! En el Dinamo básicamente es eso Un filtro de toda la información De toda la creación musical en este
4: país Eso es lo que estamos haciendo A revisar la actualidad y básicamente sin respetar a nada ni a nadie
1: A través de Canal Rock and Pop Dicen que los chilenos somos los ingleses de América Dicen que nuestras mujeres son las más lindas del mundo También dicen que somos formales, aburridos, un poco pacatos Dicen, dicen tantas cosas Gato por liebre todos los martes a las 23 horas en Rock and Pop Televisión. En 1999 finaliza sus transmisiones el canal Rock and Pop, que desde la señal 2 de televisión abierta implementó, a través de la experimentación televisiva, una renovación en los modelos de programas informativos y misceláneos, capitalizando el éxito de la emisora del mismo nombre que ya había marcado tendencia entre la juventud post-dictatorial. Canal 2 emite su señal desde la ciudad de Santiago, y es propiedad de Canal 2, Sociedad Anónima. Su representante legal es don...
0: Faride, periodista.
1: La
5: década de los 90, entonces, termina, bueno, con este cierre de estos medios. El diario La Época cierra el año 97, que eh, es, es como el último, un último bastión, que es la metáfora también de lo que está pasando con los medios independientes. Y no solamente eso, se fue estrechando todo el cerco informativo, eh, se fue empobreciendo el debate público al no existir toda esta cantidad de voces que, eran, que son fundamentales para una democracia, esa pluralidad, esa diversidad de voces. Y eh, también con libros censurados, el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Matus, no solamente se censura, sino es que tiene que asilarse. El libro de, de Francisco Martorelli, Impunidad diplomática, también es censurado también termina con películas prohibidas, como la última Tentación de Cristo.
2: Atención a la red informativa de Radio Minería. Al toque de gong, sírvase conectar. Radio Minería, emblemática emisora fundada en 1957, que durante más de 40 años se situó en el CB106 del Dial de Amplitud Modulada, también vio el final de sus transmisiones en el año 1999. Cientos de programas informativos y musicales, voces icónicas y programaciones radiofónicas que fueron la banda sonora de miles de chilenos y chilenas por décadas, llegaba a su fin.
0: NUEVO SIGLO, VIEJO MODELO, CAPÍTULO 8, DEL PODCAST DEL GOLPE, MEMORIAS DE MEDIO SIGLO.
1: Las elecciones de 1999 terminan de instalar un nuevo escenario político, donde fuerzas de izquierda como el P.C., ...que no tenían representación parlamentaria desde el fin de la dictadura... ...logran posicionar discursos que hasta la fecha... ...no habían sido parte de los debates presidenciales.
2: Queremos jornadas de ocho horas de trabajo... ...un medio ambiente sano... ...previsión
5: y jubilación para la mujer dueña de casa. Más de un 40% de los
2: hogares tienen como jefa una mujer... Gladys Marín, histórica dirigente comunista, obtiene poco más del 3% de las votaciones. Sin embargo, sus palabras y declaraciones ya dan cuenta del agote del modelo neoliberal en una entrevista para el canal Rock and Pop. Yo creo que
5: ya llegó el tiempo aquí en Chile que termine este monopolio político. Que aquí la gente crea y que también se la crean los de la derecha y la concertación que solo hoy existen en el Chile. Eso no es verdad. Existimos un montón de gente, miles y millones de chilenos que no queremos ni más derecha en este país, esa derecha identificada con la dictadura absolutamente, que ya gobernó en este país, ni tampoco la concertación tiene otra cosa que un tremendo continuismo, lamentablemente, que ha sido una gran estafa para la propia gente de la concertación, porque el programa de la concertación no se ha cumplido, se ha profundizado el modelo de la dictadura con todo lo que eso significa. Entonces ya no más, no más derecha, no más concertación, y porque nosotros nos sentimos, yo digo nosotros, la izquierda, yo me siento candidata de la izquierda, que nosotros tenemos que hablar por nosotros mismos.
0: Patricia, profesora.
5: Yo conocí, no personalmente, a Gladys Marín cuando estaba yo en primero medio, el año 73. Ella ya era un referente de la mujer en la política, sobre todo porque era comunista. Y a mí siempre me llamó la atención su valentía su valentía, cuando me enteré de lo que había tenido que, sus, que pasar, lo que había tenido que vivir, alejarse de sus hijos. Admiré siempre
2: su constancia, nunca declinó. El 1 de julio de 1999 fallece a los 64 años Sola Sierra. ...mujer chilena, activista por los derechos humanos... ...y presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos... ...entre 1977 y 1999. Fue además una de las fundadoras de la Federación Latinoamericana... ...de Detenidos Desaparecidos en 1981. Se desempeñó como activa integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos... ...en 1980 y de la Asamblea Nacional de la Civilidad en 1986... Y el objetivo de pedir construir este
5: memorial era porque teníamos grandes esperanzas que al inicio de la transición a la democracia íbamos a saber el destino de todos los detenidos desaparecidos y los íbamos a encontrar y queríamos que si ellos habían tenido eh, un destino eh, tan terrible como sepultaban fosas clandestinas a lo largo de nuestro país, pero desgraciadamente la transición a la democracia, que nosotros, en la cual nosotros ciframos grandes esperanzas para encontrarlo, se ha limitado a construir este lugar, esta placa de más de 60 metros, con los nombres que todavía faltan, que se incorporen muchos más. Aquí vivía. Un hombre ayer, hoy vive solo.
1: Los canales de televisión agrupados en Anatel transmiten la propaganda correspondiente a la segunda votación de la elección presidencial. Candidatura presidencial, señor Ricardo Lagos Escobar. Ricardo Lagos Escobar asume el sillón presidencial en marzo del año 2000 tras una estrecha victoria al derrotar en segunda vuelta al candidato de la Alianza de la Derecha, Joaquín Lavín. Lagos inaugura una etapa nueva de los llamados gobiernos de la Concertación por la Democracia.
2: Por primera vez volvía a estar un militante socialista en el Poder Ejecutivo encabezando un gobierno que dejaría huellas por la continuidad del modelo privatizador de servicios y empresas públicas. Con grandes reformas en materia educacional introduciendo el concepto de crédito con aval del Estado que marcaría a juego la educación superior en varias generaciones con deudas gigantes por el solo hecho de haber cursado carreras universitarias.
1: El nuevo siglo y el nuevo gobierno trajeron consigo un nuevo Código Procesal Penal que sustituyó al antiguo Código de Procedimiento Penal del año 1906. A nivel mediático, el periodo no ofreció mejoras significativas para el panorama comunicacional ni mejoró los niveles de libertad de expresión.
5: Faride,
0: periodista.
5: Había muchas expectativas, pero en materia mediática de libertad de expresión, de medios, de un cambio de mirada. Y un cambio de mirada significaba no, no que nos regalaran plata, sino efectivamente poder acceder ¿no? a la publicidad no ocurrió, y lo que sí ocurrió es que se consolidó el duopolio, que el Mercurio fue más fuerte que nunca, que la Copesa fue más fuerte que nunca. La nueva élite que gobernaba se llevaba muy bien con esos en medio y muy mal con todos nosotros, a quienes nos veían como gente demasiado crítica.
2: Como un eco tardío de un Chile que se comienza a perder en el olvido, el 1 de diciembre del año 2000, Pinochet fue procesado ya en Chile por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes, el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo.
1: Al mes siguiente, Pinochet fue interrogado y quedó bajo detención preventiva en su domicilio en la dehesa. Paralelamente, se le diagnosticó demencia vascular subcortical. Exactamente un año después, el 1 de diciembre del 2001, como una muestra de la violencia del sistema neoliberal, Eduardo Miño Pérez, ex trabajador de la industria pizarreño y víctima del afecto, se prendió fuego a lo bonzo frente a la moneda en protesta por la situación de desempleo sumado a su precaria condición de salud, ya que padecía de asbestosis, enfermedad laboral que nunca recibió solución por parte del Estado ni de su ex empleador.
2: Este inicio del siglo también es testigo de la reunión de los integrantes originales de Los Prisioneros para realizar dos sendos conciertos en el Estadio Nacional, logrando convocatorias únicas, más de 140.000 personas en total, algo nunca antes hecho por un artista o agrupación nacional. Claudio, ingeniero.
1: Yo me acuerdo que de chico escuchaba o sea, temas como Latinoamérica, mueven la industria, de los que sobran, el corazones después. El peso que tenían las letras, el power y la consistencia que tienen los temas de los prisioneros van más allá porque plantean una realidad que se vivía y que se vivía todavía. Pues. Recuerdo haber viajado a Talca con mi hermana que me invitó. Me acuerdo el Nacional Lleno, desde la entrada imponente un mar de gente coreando las canciones. Por la izquierda abierto aro. va picando el capitán Iván. Ahí, en posición de número 10, Iván. Iván, gran jugada, dejó de seguir Iván, Galdámez, y el gol Chile. Meses antes, en el mismo estadio, Iván Zamorano se despedía de la selección jugando su último partido contra Francia. Los íconos de décadas pasadas comienzan a cerrar sus protagonismos y dan vida a nuevas voces que surgen, nuevos estilos y nuevas modas juveniles.
0: Estás escuchando Nuevo Siglo, Viejo Modelo, capítulo 8 del podcast del golpe Memorias de Medio Siglo.
2: El gobierno de Ricardo Lagos integra a Michelle Bachelet como la primera mujer en ocupar la titularidad del Ministerio de Defensa en América Latina, luego de haber sido la primera mujer en ser ministra de Salud en Chile. logró reordenar las fuerzas de poder al interior de la coalición oficialista, superando el desgaste que habían dejado los gobiernos liderados por la democracia cristiana, generando un grado de apoyo popular importante en la época.
1: En materia de derechos humanos, a este gobierno le correspondió crear la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, que entregó un informe en el año 2003 que ya en aquel entonces proponía mecanismos de participación y reconocimiento de derechos para identidades originarias. También se derogó la pena de muerte sustituyéndola por el presidio perpetuo calificado. Cristian, abogado. Chile, al inicio de esta centuria o milenio, decide derogar formalmente nuestra legislación salvo dos excepciones eh,
4: la pena de muerte.
1: Y una excepción fue la ley orgánica de la Policía de Investigaciones y... Eh, Ciertamente por petición expresa del mundo castrense, la pena de muerte hasta el día de hoy rige en el Código de Justicia Militar.
2: Se realiza un censo de vivienda cuyos resultados servirían por muchos años para caracterizar y planificar políticas sobre la población chilena. Poco más de 15 millones se integraban en la población total. La mortalidad infantil alcanzaba el 8,5% y la esperanza de vida es de 74 años para hombres, y 80 años para mujeres.
3: Carla, socióloga. Hubo un llamado de la universidad... ...en ese tiempo en Valparaíso... ...para que todos los estudiantes... ...fueran a censar. La universidad hizo un llamado tan importante... ...a tomar bien el dato... ...a ser eficaz, a ser eficiente porque finalmente con esto íbamos a construir las políticas públicas que se venían. Fuimos, hicimos la capacitación, que a nosotras nos tocó el sector 6 de Playa Ancha. Llegamos a las casas, estaban las familias completas para contestar el censo. Nos esperaban con desayuno, con almuerzo, según el horario que fuera. La gente estaba súper ansiosa, como con una mentalidad cívica única en ese momento y fue de verdad muy bonito. Fue la primera vez que nos enfrentábamos a algo así.
1: Este gobierno también recibió el informe final de la mesa de diálogo, instancia surgida en el marco de la detención de Pinochet en Londres y que estuvo compuesta por Fuerzas Armadas, Gobierno y diversos actores de la sociedad civil y los derechos humanos. Estaba destinada a promover que los altos mandos militares entregasen información de los cientos de detenidos desaparecidos, aún sin justicia, y de los cuerpos
4: aún no encontrados.
0: Mario, historiador.
4: Entonces, en ese sentido, cuando se convoca la mesa de diálogo, eh, me pareció también interesante el nuevo consentimiento que he encontrado en el sentido de más que en el diálogo de la prueba que esto significaba en el sentido de si los militares iban a entregar o no información sobre los detenidos desaparecidos. Y la verdad es que todo demuestra que los militares, una vez más, eh, se burlaron, tuvieron una actitud un poco honesta, digamos. Prácticamente eh, facilitaron una información completamente imprecisa, genérica, respecto a un número limitado de detenidos desaparecidos, muy por debajo de todo lo que se podía haber esperado, digamos.
2: El informe reconoce por primera vez las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar. Producto de la mesa de diálogo, el Ejército emitió una lista con la información del destino final de 200 prisioneros. De ellos, 122 figuran como lanzados al mar y 21 arrojados a ríos y lagos. En aquella lista, otros 20 prisioneros figuran como NN sin destino final.
1: El mundo de la cultura ve partir al gran Andrés Pérez, director teatral y dramaturgo fundamental en el rescate y renovación del teatro chileno, con personajes y temáticas del mundo popular y recuperando la festividad como un elemento fundamental de la idiosincrasia nacional, elementos que tras la dictadura no fue fácil volver a reconocer como sociedad.
2: Como el 90% de la gente que nos ve en la calle nunca ha ido al teatro, en ese sentido entonces es muy fácil también, ¿no? o sería muy fácil, ¿no es cierto?, entretener. Entonces yo me doy cuenta que el peligro y al mismo tiempo el desafío es el rigor máximo, ya siempre frente a lo que nosotros hacemos, exigir absolutamente, eh, exigirnos a nosotros. Se eliminó la censura cinematográfica sustituyéndola por un sistema de calificación y que consagra el derecho a la libre creación artística año en que Spencer Tullick desnudó a más de 5.000 personas en una fría mañana en el Parque Forestal de Santiago, en lo que fue un momento histórico, ícono de un destape nacional.
1: La voz de la agrupación chilena Los Jaivas, Eduardo Gato Alquinta, falleció en enero del 2003. Su funeral, ...ha sido uno de los eventos más masivos de despedida popular... ...a un artista nacional... ...donde más de 200.000 personas... ...visitaron la estación Mapocho... ...para rendir un homenaje. Contemplando en mi memoria... ...hacia aquel lugar...
0: Estás escuchando Nuevo Siglo, Viejo Modelo, capítulo 8, del podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo.
2: La deuda con el reconocimiento y reparación de las violaciones de derechos humanos continúa generando estrategias institucionales de investigación y búsqueda de la verdad. El 26 de septiembre de 2003 se creó la Comisión Nacional Prisión Política y Tortura con el objeto de determinar quiénes fueron las personas que sufrieron la privación de libertad y apremios ilegítimos por razones políticas en el periodo de la dictadura. La comisión, presidida por el Monseñor Vález, entregará un año más tarde su informe en el que se identificó a las víctimas y se hicieron propuestas de reparación por parte del Estado. Mario historiador.
4: Creo que el contenido del informe es mucho más de mayor calidad, en cierto modo, del punto de vista analítico de lo que fue el informe Retic. El, el, el informe Valles eh, admite la responsabilidad del Estado, eh, reconoce que se usaron recursos del Estado en la represión, etc. Por lo tanto, no se hace un lado respecto a las responsabilidades del Estado en el ejercicio sistemático de la violación de derechos humanos. Creo que por ese lado, el, el, el Valles eh, produce... Eh, un informe muy positivo Valles funcionó gracias a las redes de organizaciones de derechos humanos de lo contrario, no sabíamos eh, yo me enteré de esto y dije, bueno, pero esto debe ser noticia pública, debe haber aviso en la televisión invitación permanente a que las personas vayan a declarar nada de eso hubo. entonces yo tenía un, un gran temor en esa etapa de que eh, la gente que efectivamente se presentara fuera muy poca, fue mucha se estima que de esos 40.000 testimonios que aproximadamente se presentaron, incluso un poco más quizás en vales 1 o 2, porque hay dos momentos de convocatoria, no representan todavía todo el universo de, de presos y de torturados.
1: El gobierno de Ricardo Lagos enfrentó durante varios años una grave crisis de credibilidad al destaparse los casos de corrupción ligados al Ministerio de Obras Públicas, donde... Tras la investigación de la ministra Gloria Ana Chevesich, se evidenciaba el uso de sobresueldos a funcionarios de confianza del presidente. El caso Mopgate visibilizó hace ya más de 20 años la existencia de figuras falsas de asesorías externas para así poder hacer pagos adicionales a ministros, subsecretarios y altos cargos de confianza. Se condenó por delitos de fraude al fisco al ministro de la época, Carlos Cruz. La solución que la clase política encontró ante la opinión pública fue negar la calidad de delito del mecanismo usado y mejorar los sueldos de cargos de alta responsabilidad. Señoras y señores, siendo el 11 de septiembre del año 2003, su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, procederá a reabrir la histórica puerta con la cual hoy se rescata simbólicamente... Los 30 años de la conmemoración del golpe se toman la agenda pública de un país que según cifras de la CACEN aún tiene casi 3 millones de personas bajo la línea de la pobreza, equivalentes a un 18,8% de la población total. La figura de Salvador Allende emerge como una de las narrativas más fuertes a tres décadas del golpe de Estado. El gobierno de Lagos reabre la puerta de Morán de 80, acceso que funcionó hasta el quiebre institucional y que generó críticas por parte de la derecha. Por esa puerta salió el cuerpo sin vida de Allende tras el brutal asalto de las Fuerzas Armadas. En 1973.
4: Aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer... A la voluntad mayoritaria de Chile.
2: Solo 30 años después el Estado pudo atreverse a recuperar el nombre y el legado de Salvador Allende en un contexto donde las Fuerzas Armadas reconocían lentamente responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos. ...y con la figura de Augusto Pinochet... ...como un ex dictador enfermo... ...sobreseído por problemas mentales... ...aun cuando gozaba de los privilegios... ...y dietas de un parlamentario... ...situación que mantuvo hasta su muerte... ...en el año 2006. El Podcast
0: del Golpe... ...Memorias de Medio Siglo... ...serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen... ...de la Universidad de Chile en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El podcast El Golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo, Juan Enrique Ortega, Dino Pancani, Carolina Trejo. Guión y dirección capítulo 8, Juan Enrique Ortega. Locución, Juan Enrique Ortega, Carolina Trejo. Grabación y montaje, Radio JGM. Música, Juan Enrique Ortega. Voz continuidad, Patricia Matus de la Parra, Terán. Los esperamos en el capítulo 9, 2004-2008, El Pueblo Vuelve a Ser El Pueblo. El Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo, está disponible en Tantacu, plataforma de podcast de Universidad de Chile, Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.